0: Guten Morgen, buenos días para todos, Freue Weihnachten, Freue Neues Jahr, Feliz Vuelta a clase y el pulpo está de vuelta. Mi nombre es Andrés Araba y estoy con mi compañero Carly. Hola. El día de hoy tenemos una sorpresa muy interesante que estoy
1: muy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar, pero para saber cuál es esta sorpresa tendrán que esperar
0: hasta el final para conocerla. Así es Carly, antes de saber nuestra sorpresa primero haremos nuestra sección de noticias. La primera noticia es una que estoy seguro que más de uno ya conoce.
1: Actualmente estamos en el mes de la mentalidad abierta, una de las cualidades del perfil IP. Aprovechamos este espacio para recordarle la importancia de este atributo. La mentalidad abierta es la capacidad de escuchar otras opiniones, ideas o incluso experiencias de manera más receptiva. Este atributo es clave para cuando vayamos a otros países, como por ejemplo en el intercambio o si queremos
0: estudiar en Alemania, por ejemplo. Otra de las noticias muy interesantes, Carly, es que ya iniciaron las olimpiadas de química. Estas Olimpiadas eh, empezaron por la primera fase y actualmente se van a hacer más fases. Esperemos que todos puedan participar y puedan disfrutar de estas y practicar mucho. Bueno,
1: sí, también tenemos otra noticia muy interesante y es una que ya habríamos mencionado antes. Y está relacionada con las matemáticas. No sé si se acuerdan que en los meses pasados se hizo la Olimpiada de Matemáticas y varios representantes del colegio fueron a Bogotá incluso a la Universidad Antonio Nariño para celebrarlas y participar. Bueno, en el, actualmente durante tres semanas se, está, está sucediendo un campamento en la Universidad Antonio Nariño y estos mismos representantes, María Muñoz, Mariana Grijalva, Laura Gutiérrez, Ricardo Moreno, estos de la clase 10A, y Gabriel Santiago de la clase 7D, están participando en este campamento o en este entrenamiento de matemáticas en Bogotá. Les deseamos
0: mucho éxito y que como siempre representen de la mejor manera al colegio. Otra de las cosas muy impresionantes que el colegio ha avanzado este último mes es que los profesores se han hecho su proceso de vacunación dentro de las instituciones de nuestro colegio y también aprovechamos este espacio para recordarle a todos los estudiantes la importancia de vacunarse. Recordemos seguir las reglas de bioseguridad y para que no se contagie tanto el virus en esta sección de espacio de la comunidad estudiantil y podamos vivir en un ambiente sano. También tenemos que dar una información de suma importancia en el colegio y es que actualmente la, institu la institución se está preparando para iniciar una inspección alemana muy importante llamada BLI. El día de hoy estamos con Maximilian Kucha, asistente del rector, quien nos contextualizará más de esta noticia.
2: Hola Max, ¿cómo estás? Explícanos un poco de qué trata. Halo Carlos, halo Andrés, uh, sí, con mucho gusto. Um, bueno, en, ustedes saben que el colegio alemán se llama un colegio alemán de excelencia pero no solamente nos llamamos así porque queremos, sino de hecho um, este digamos, título lo llevamos confirmado por el gobierno alemán um, y para que nos otorguen este título este sello de calidad que decimos el colegio tiene que pasar por una inspección llamada BLI como tú ya dijiste periódicamente para pues probarles al, gobi al gobierno alemán que realmente somos un colegio de excelencia. ¿Y eso qué significa y por qué es importante también para los estudiantes? En septiembre de este año van a tomar, va a tomar lugar esta inspección y van a llegar varios inspectores de Alemania para conocer a nuestro colegio, para conocer las clases y también para conocer a los estudiantes. Uh, y eso significa que con ustedes, con varios estudiantes, van a tener encuestas, van a tener entrevistas, van a preguntarles, por ejemplo, cómo se sienten en el colegio, um, cómo observan, digamos, el ambiente, la cultura, cómo aprenden alemán, cómo aprenden sobre, digamos, competencias de medios, uh, en qué manera el colegio los apoya... Um, y todo eso. Entonces es muy importante que ustedes conozcan este término y a futuro, en los próximos meses, el colegio entra en esta fase de preparación, donde más y más información van a compartir con toda la comunidad escolar. Y bueno, por eso también aprovecho este espacio que tengo hoy con ustedes en su maravilloso podcast.
1: Uh, muchas gracias, de verdad Maxilian. Eh, agradecemos el espacio y su tiempo en esto. Y me gustaría preguntarle el cómo deben actuar los estudiantes en este tiempo, y en este tiempo cómo deben prepararse o si deben actuar normal durante las clases.
2: Bueno, um, por parte del colegio, en esta fase de preparación, cuando todavía no están aquí los inspectores, nosotros vamos a preparar una serie de capacitaciones para, por ejemplo, el consejo estudiantil, para que los estudiantes pues sepan qué les espera, qué pasará en esa inspección y pues qué pueden esperar básicamente. Cuando lleguen los inspectores en septiembre, es importante pues que todos nosotros, toda la comunidad, nos mostremos de nuestro mejor lado. Para que los inspectores tengan pues una muy muy buena inspección de nuestro colegio. Y para que les, les mostremos realmente por qué somos un colegio de excelencia.
0: Muchas gracias maximilian por este anuncio tan importante que nos acabas de dar. Bueno, an, an, antes de terminar tenemos... Dos, tres noticias más que queremos decirles
1: y dos son sobre eventos que ya han sucedido esta semana o que sucederán en las semanas próximas. Actualmente están celebrándose las la feria de monografía en el colegio. El día jueves se celebró este evento a través de los profesores y los líderes de cada sección. Como sabemos el colegio maneja este año maneja 12 secciones de diferentes gustos, diferentes materias y diferentes temas que cada estudiante puede manejar. Este año ha sido dirigida esta feria exclusivamente a los de clase 10, pero eh, se espera que también en los próximos años se
0: pueda aspirar a otras clases. Antes de irnos a la entrevista, les tengo un dato curioso muy interesante, el cual es sobre nuestro periódico El Pulpo. Carly, ¿tú sabes por qué El Pulpo se llama El Pulpo? Realmente no lo sé, le gustaban los pulpos a los creadores. No, esa no es la razón. El pulpo se llama así porque fue fundado por ocho integrantes, al igual que los ocho tentáculos de este animal. Estos ocho estudiantes son de la promoción 72 y los apellidos de los que tenemos información son Cuello, Alonso, Pernet, Díaz, Señor, Angulo y Ortega. Carly, ¿qué tal te pareció ese dato? Pues realmente me pareció fue muy interesante
1: y me parece algo importante de saber, creo que. Conocer el origen de las cosas que suceden en el colegio es algo de suma importancia como entidad y como institución. Y bueno, ya terminamos la sección de noticias, pero no, se, no, no hemos acabado. Como lo mencioné al principio, hay una pequeña sorpresa para todos y sobre todo los fanáticos del mundo de belleza. Y es que hoy tenemos una entrevistada muy especial, Valery Su. Uh, entonces, espero que se queden. Esta versión es la versión de la dirección de grupo, pero pueden escuchar la entrevista completa en, la en el Spotify del pulpo <música> Buenos días a todos, ahora iniciaremos con la sección de preguntas y una entrevista. Hoy, el, día, el día de hoy tenemos una, una invitada muy especial, es Valerie Su, la señorita de John Caribe de este año. Ah, comenzaremos con la sección de preguntas y sin más preámbulos, iniciemos. Hola vale ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien, gracias. Muy complacida con esta invitación. Siempre va a ser un honor para mí regresar al colegio. Eso lo hace muy especial, siendo honesta y, y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un rato.
0: Valerie, antes de empezar quería decirte que para mí, y estoy seguro que, de que para muchos, tú eres la señorita colombia y desde que estabas en el colegio siempre tuviste el porte de rey.
3: Eso dicen, eso decían en el colegio aquí que tenía el porte de rey.
1: Bueno, ahora sí, queremos preguntarte ¿cuál fue el sentimiento cuando te pusieron esta corona? ¿Qué se sintió? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Qué sentiste?
3: Bueno, siendo honesta, fueron muchos sentimientos encontrados Mencionar un solo sentimiento es prácticamente imposible porque tú estás ahí en tarima, estás con tu familia al frente como con la ilusión de conseguirlo y cuando lo consigues es como wow, literal esa es la palabra que te puedo decir, es wow, sientes felicidad, sientes alegría, te sientes, yo me sentía en lo personal muy orgullosa de mí, pues a mí se me presentó un inconveniente días antes que pusieron en duda mi participación en el concurso, yo lo pensé mucho, lo dialogué con mi almohada, con mis papás, con la dueña del comité y al final decidí presentarme y siento que eso lo hizo aún más especial porque lograrlo en las condiciones que lo logré me llenó de muchísima... Fue gratificante, esa es la palabra gratificante.
1: No, de verdad, realmente puedo decir por el equipo del pulpo y por toda la institución que realmente es un orgullo que estudiantes, que graduados hayan logrado eso. E incluso con inconvenientes hayan podido superarse así Bueno, tenemos otro tipo de preguntas uh, más de la institución, de cómo fue tu vida escolar. ¿De qué manera crees que ha influido tus actividades extracurriculares en el colegio que tuviste? Sabemos que estuviste en orquesta, estuviste incluso en voleibol, en personería incluso. ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué crees que influencia tuvieron para ti?
3: Bueno, sin duda alguna, mi paso por el colegio alemán y todas las actividades que en realicé han sido de las más como influyentes en mi vida, por decirlo así. Yo creo que, y te hablaré muy personalmente, eh, muy... Eh, directamente del voleibol, pues yo pasé por la orquesta, fue una época muy bonita de mi vida pero siento que no era como que lo que más me gustaba en realidad en cambio con el voleibol me pasó completamente diferente y yo, pequeña, era bastante insegura, yo siempre fui una niña súper alta una niña que pues a sus 13 años podía medir que 1'74 entonces como que ver a mis compañeros y a mis compañeras de un tamaño normal y yo <risa> verme enorme al lado de ellas para mí eh, a mí me generó muchas inseguridades cuando yo era pequeña, de hecho yo detestaba ser alta y eso es una de las cosas que más me ha dejado el voleibol, como volverme una persona segura de mí misma a ver que tengo cualidades que me pueden hacer resaltar en diferentes cosas y que ser diferente está completamente bien y todas las cosas buenas que eso me ha traído, eso me ha dejado muchísimo el voleibol pues esa seguridad en mí y esa seguridad en todo lo que hago yo siento que a raíz de lo que ha sido el voleibol, la competencia también te genera mucha seguridad Entonces. Siento que tal vez podía llegar a tener esa ventaja y me lo generó el colegio, me lo generó el voleibol Como que soy una persona que decide hacer esto y está segura de que lo va a hacer y, de, y confío plenamente en mí de que lo voy a hacer bien. Toda esa seguridad y toda esa como que... Eh, sí, esa confianza en mí misma me lo ha generado el deporte, te puedo decir.
0: Valery, ¿qué se siente regresar a estos pasillos, de este colegio? Un lugar que prácticamente fue tu segunda casa y que existe muchas, muchas partes de tu vida aquí. ¿Qué te sientes estar de regreso?
3: Mira, yo te cuento algo y no es porque esté aquí en el colegio diciéndolo. A mí me encantaba venir al colegio. O sea, me encantaba. Yo, yo me acuerdo que <ríe> yo llegaba a las clases y todos mis compañeros eran como que esta pelada, ¿por qué llega tan, tan feliz al colegio? Como que me levanto temprano. Este, llegas a dar clases, que pereza, no, o sea para mí era todo lo contrario, yo adoraba venir al colegio, yo esperaba todo el día, este, toda la mañana esperando que fuera recreo o almuerzo para ir a jugar voleibol en el poli, entonces como que volver a pisar esos pasillos, volver a, a ver el colegio que de hecho lo veo súper cambiado, lo veo completamente diferente a cuando me fui, es bastante nostálgico, me genera como ese sentimiento de nostálgica y me hace recordar muchísimas experiencias gratificantes y hermosas que viví. Porque sin duda alguna ha sido, fue y siempre será creo que la mejor etapa de mi vida.
1: ¿Y hay algún tipo de lugar en el colegio que realmente te haga recordar el colegio, todas esas experiencias?
3: El polideportivo. <risas> Mira, yo me pasaba ahí almuerzo y recreo todo sin falta. Llegaba sudada al salón, pero así empapada que que las profesoras hasta me decían como que salte un momentico, refrescate y vuelves y entras. No, y Valeri
0: ahora que estamos hablando del colegio, ¿cuál era tu materia favorita?
3: Aparte de deporte.
0: Hace deporte?
3: Aparte de deporte. Eh, biología. Me gustaba mucho biología. Lo disfrutaba. A mí me gusta mucho como que investigar acerca de temas que me apasionan y, y la biología me parece sumamente interesante y la disfrutaba muchísimo.
1: ¿Y crees que, aparte de lo que te dejó el voleibol, con tu seguridad en ti misma y aprender que es ser diferente no tiene nada de malo? ¿Qué más crees que te dejó en tu desarrollo personal? ¿Crees que te ha en algo más, a futuro, o en tu, en tu presente?
3: Yo creo que sí, el voleibol me enseñó muchísimo a trabajar en equipo y me he dado cuenta que a veces uno no puede encargarse de todo por sí mismo uno tiene que dejarse ayudar por personas y apoyarse en los demás y eso me lo ha dejado en el voleibol y uno se da cuenta en el campo profesional, se da cuenta en el campo universitario que, que el trabajo en equipo es lo que nos va a permitir en algún momento, en algún futuro poder avanzar y evolucionar porque individualmente no vamos a, a cumplir los cometidos y no vamos a, a verdaderamente avanzar.
0: Y Valery, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza eh, dedicarte al voleibol profesional?
3: La verdad es que sí, la verdad es que sí, yo jugué mucho tiempo, bueno, como dos años más o menos en la selección bolívar de voleibol y, y no tanto como a voleibol profesional, tipo ser jugadora de la selección Colombia, sino más bien tal vez conseguir una beca universitaria eh, gracias al voleibol, sin embargo a mí se me presentó una lesión y yo tuve que parar por un tiempo y me desilusioné bastante la verdad. Debo decir que tal vez me, me frené un poco y no perseguí como debió haber perseguido ese sueño en ese momento, pero no me arrepiento para nada porque si no, no estaría yo acá.
1: Ok, y una última pregunta semana con el colegio. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieres contar sobre el colegio?
3: En el colegio tengo muchas anécdotas, si te soy sincera, pero una así bastante graciosa y algo que bueno, travesuras de estudiantes, de niña pequeña, un poco irresponsable y madura. Puedo hablarte de un día que estaba en un Family Day con un, en un Octoberfest, perdón con unas amigas y decidimos así como por arte de magia tirarnos a la vecina con ropa y bueno, nos tiramos y un profesor se dio cuenta y, y nos persiguió por todo el colegio mojadas así y <risa> eh, nos llevó prácticamente empapadas a, a donde la directora en ese momento y, y es bastante, lo recuerdo como con con sentimiento porque, bueno, a veces uno en el colegio también vive como esas experiencias que uno que son las que uno le va a contar a los hijos algún día y, y a las personas y, y bueno, esa es
1: Claro, que le diría que la misma señorita del Caribe también <risa> tuvo su momento tuvo su, sí, su etapa de colegio
0: Claro, todos a esa edad somos con un grado de madurez Uno
1: somos, va creciendo Uno va creciendo, exacto Bueno Ahora sí, continuamos con unas preguntas más, creo que a lo que a la mayoría de la gente le interesa y es tu vida en la parte, del, ¿sí? en los reinados de, de los concursos. Uh, Araba, ¿qué preguntas tienes preparadas?
0: Valery, ¿qué se siente eh, hacer parte de esa larga lista de reinas de belleza que el colegio ha tenido? Como por mencionar Daniela Álvarez, Ariadna Gutiérrez, eh, Paulina Vega, ¿qué se siente hacer parte de esa lista...? de tantas personas eh, importantes que han marcado la historia de nuestro colegio.
3: Bueno, la verdad se siente bastante gratificante. He tenido la oportunidad de conocer algunas. De hecho, Ariadna fue jurada en esta versión del concurso nacional de belleza y conocí a Daniela Álvarez, que también fue jurada cuando me escogieron como señorita Región Caribe. Y debo decirte que son mujeres trabajadoras, inteligentísimas, mujeres echadas para adelante. y muy resilientes, entonces hacer parte de esa lista y que tal vez me califiquen a mí con características como las califican a ella, es bastante... me genera mucho orgullo.
1: Sí, ya que mencionabas a Arias, ¿cuál fue la que más te impresionó al conocerla o al hablar con ella? ¿Cuál te dejó una impresión buena?
3: Creo que como a todos, aunque no han tenido la oportunidad de conocerlos, conocerla, Daniela Álvarez ha sido un ejemplo para muchos, con el tema de su... De de lo que le sucedió en el pie, bueno, todo lo que le ha sucedido a ella en su vida, que bueno, ella le ha mirado el lado positivo y siento que eso es lo que ella le deja a las personas, que a pesar de las adversidades y los problemas que a uno se le presenten en la vida, uno debe seguir sin importar lo que suceda y siempre con la cabeza en alto y la sonrisa más grande. Y la ves a ella y la conoces en persona y es una mujer sumamente alegre es una mujer que pareciera como si no tuviera ningún tipo de problemas y, y eso inspira, es inspirador la verdad
0: Valerie, ahora que estamos hablando de las reinas del colegio ¿por qué crees que han salido tantas reinas del colegio alemán? es algo como mágico, como si de la nada eh, el colegio alemán fuera como un semillero de reinas, <risa> un colegio de reinas así es bueno, yo creo que
3: salen muchas reinas de este colegio porque se encarga de formar siempre a personas integrales, íntegras en todo sentido, no únicamente en lo espiritual o en el ser, sino también en la, en el, en la parte intelectual, entonces como se sabe los concursos de belleza ya no califican a las reinas únicamente por el físico sino también por algo más y ese algo más es lo que tú tienes en tu cabeza y en tus acciones y en cómo tú estás formado como persona y siento que el colegio se encarga de sacar a personas muy, muy, muy eh, buenas y personas que puedan aportar en un futuro a una sociedad y siento que, que, se, pre, eh, que se presenten mujeres así, a un concurso de belleza marca la diferencia.
0: ¿Qué crees que tienen en común todas las reinas que ha tenido el Colegio de Manos? un factor denominador común que tengan las reinas del colegio?
3: Bueno, además de hermosas, podría decirte <risa> que, <risa> que muy inteligentes. He tenido la oportunidad, como te digo, de hablar con varias y te das cuenta de que hay algo mucho más atrás de una simple cara bonita o de un cuerpo lindo, entre comillas, o lo que sea lindo establecido, o lo que parece ser lindo según la sociedad. Hay una mujer con ideas, hay una mujer que no le da miedo a hablar, que no le da miedo alzar su voz y siento que esa vendría siendo tal vez las características que, que resaltan.
1: Creo que realmente uh, muchas veces pensamos que a través de la reina simplemente hay una cara bonita. Entonces, creo que, por ejemplo, en este caso, una oportunidad como para conocer a la persona que hay detrás, saber que siempre hay algo más, una persona más íntegra, una persona que tiene ideas, que tiene planes de futuro, que tiene propuestas para dar, que tiene liderazgo también, Y que ¿eh? tiene liderazgo. Eso es algo sí. que realmente nos alegra a ambos y creo que a la institución en general de tenerte aquí presente para que puedas dar ese, mostrar ese lado de los designados. De Entonces, te queremos preguntar que. Uh, ¿Cómo es el detrás de cámaras de los reinados? Creo que esa es una pregunta que todo el mundo tiene ¿Qué pasa atrás? ¿Qué, no, qué es lo que no vemos?
3: Es secreto, por ahí no pueden verlo <risa> No mentiras eh, Detrás de un reinado puedo decirte que hay muchísima disciplina Muchísimo entrega, muchísimo compromiso esos fueron días en los que simplemente no dormíamos, salíamos, cada rato teníamos o que presentarnos ante el público o que estar ensayando en un teatro, nos acostábamos a las 2 de la mañana todos los días y nos levantábamos a las 4 y media ya con pelo lavado, pelo seco, no podíamos tener ni gota de maquillaje encima, entonces sí es. Eh, bastante retra retador y, bastante, y requiere de un gran compromiso eh, participar en un reinado aunque no parezca porque pues, lo que ve la gente es únicamente las dos presentaciones finales y los encuentros que uno tiene tal vez en centros comerciales, en el público, pero lo que sucede atrás es, es agotador. Yo creo que yo duré después del reinado como dos semanas en cama, yo estaba inmovilizada, los pies los tenía súper hinchados. Y así, fueron, así fue con la mayoría de mis compañeras, en verdad, no se tiene, no se tiene descanso y sí requiere de, de muchísimo, muchísimo compromiso. Estoy hablando de los días que estuvimos concentradas en el concurso nacional de belleza. Antes, en lo que ha sido mi preparación como reina, yo creo que fue aún más complicado porque uno tiene una rutina y no es únicamente hay que ir al gimnasio, hacer ejercicio, verse bien, estética, no sé qué, sino que uno tiene que cumplir con diferentes clases, por ejemplo, yo daba clases de juego periodístico, daba clases de cultura general, daba clases de, de pasarela, me tocaba ir al gimnasio, iba diariamente dos veces al gimnasio, entonces es como tú verdaderamente ser una persona disciplinada, comprometerte con la rutina y, y dejar a un lado muchísimas cosas, por ejemplo, yo tuve que renunciar tal vez a la universidad en ese momento, que pues, a así como me encantaba el colegio, me encanta la universidad. Tuve que renunciar a muchísimo tiempo, tal vez con mis familiares, con mis amigos, con las personas que amo, porque es algo a lo que te tienes que meter el 100% de tu tiempo y de tu dedicación. Entonces, son cosas que uno no ve, pero que ahí están y es el esfuerzo de cada una de nosotras como candidatas.
1: ¿Y la gente uh, que sí, sí vale la pena, cierto?
3: 100%. Mira, yo creo que este reinado, tanto Región Caribe como el Concurso Nacional de Belleza, ha sido de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida porque yo la verdad me sentía después de pandemia bastante perdida, bastante confundida y siento que eso es algo que nos pasó a muchos. Después de tanto encierro y de, y de, tanto, eh, de un cambio tan drástico en nuestras vidas, uno puede perderse y es normal. Entonces, haber encontrado este mundo de los reinados al que no había tenido antes quizás un acercamiento me redireccionó, por decirlo así, me permitió darme cuenta de que yo soy capaz de muchísimas cosas, más de, que, más de las que me creía capaz. Yo no me sentía tal vez capaz de montarme un escenario, a caminar o a hacer una pasarela, a mostrarme, a mostrarme todo el tiempo, tal vez ante cámaras o ante personas como ustedes que me quieren entrevistar como una mujer completamente real y y lo logré y me di cuenta de que con disciplina y que con esfuerzo uno puede lograr absolutamente todo en esta vida que sí si me costó, sí porque yo no soy de esas personas que se levanta a las 4 y media de la mañana no. <risa> todos los días o sea, no lo soy pero cuando uno verdaderamente quiere algo y uno se plantea un propósito de vida y uno se plantea algunas metas que quiere cumplir uno hace esas cosas con gusto y en siéndote honesta, yo no me sentía capaz y me di cuenta de que sí si lo soy así como cualquier otra persona puede serlo si se compromete con algo
0: bueno, Valery, por, no, por lo que nos cuentas, esa trayectoria ha sido bastante difícil, por lo que una reina se tiene que preparar tanto física como mentalmente, y mi pregunta era si algún día de esta preparación eh, tan complicada sentiste que no ibas a poder, pero igualmente tuviste la esperanza de seguir adelante.
3: Bueno... Debo decirte, número uno, que me gusta que hayas aclarado eso de preparación, no únicamente física, sino mentalmente, porque de hecho eh, es una realidad. Creo que lo más complicado es uno preparar la mente y, y tener esa inteligencia y fuerza emocional que uno requiere para enfrentar tantas cosas en lo que es la competencia y en lo que es tu trayectoria, pues, por el reinado. Porque la gente a veces, o no a veces, la mayoría del tiempo o no le gustas o te critican o escuchas comentarios que te pueden llegar a bajonear entonces como que uno prepararse de adentro hacia afuera es lo más complicado además que pues uno no puede entregar lo que uno no tiene adentro, ¿sí? entonces como que esa preparación interna es la más complicada y la más importante y debo decirte de que sí hubo momentos en los que yo, yo sentía que ya no podía más pero yo creo que ese no poder más no vale o sea, no cuenta a veces creemos que la motivación lo es todo y la motivación no lo es todo muchas veces no nos vamos a levantar con ganas de querer hacer las cosas muchas veces nos vamos a levantar con el pie izquierdo no, no vamos a, a rendir de la misma manera porque es que uno se agota uno se agota tanto físicamente como mentalmente pero en realidad lo importante es tener esa disciplina y ahí es donde yo donde me gustaría hacer mucho énfasis y es que sin disciplina no hay nada, porque es que, como digo y como menciono, no todos los días nos vamos a levantar con ganas. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo jugaba voleibol, yo decía, ya no va a poder más, ya no voy a mejorar, ya no sé qué, pero son esa, esa, esa disciplina es la que debe impulsarte. Yo quiero, me gustaría dejar un consejo tal vez a, a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, esto va para todo el mundo, porque pues, uno no solo... Eh, lleva proyectos o a bandera, ciertas situaciones, eh, siendo un joven también, no siendo adulto, tiene oportunidades de hacer cosas distintas. Y es que no nos dejemos eh, llevar únicamente por la motivación. Para mí la motivación sí ayuda, claramente, a uno le motivan ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me dicen, lo estás haciendo excelente y eso me motiva, me impulsa a querer hacer las cosas mejor, pero a mí todos los días no me van a decir que lo estoy haciendo excelente. Entonces que el día que me digan que lo estoy haciendo mal, no voy a, voy a dejar de hacer las cosas y las voy a dejar tiradas. No, ahí es donde yo tengo que decir, ok, Valerie, tal vez hoy no lo hiciste tan bien, pero mañana probablemente lo puedas hacer muchísimo mejor. Y ahí es donde entra la importancia de la disciplina. Entonces, antes que la motivación, poner siempre de primero la disciplina y el amor por las cosas que uno desea hacer en un futuro.
0: Valerie, de verdad, creo que en nombre de todas las personas que deben estar escuchando esto, eh, te agradecemos por el consejo, porque tienes razón en ese sentido que a veces nosotros nos paramos con, eh, con un pie izquierdo sin motivación de pronto y lo ideal de pronto es tener un, una vida balanceada con motivación y esfuerzo. Y creo que, uh, bueno, nosotros dos
1: investigamos un poco sobre tu carrera en la parte de la de Entonces uh, Entonces, realmente creo que la disciplina siempre se ha mostrado en tu, en tu carrera, en tu proceso. Pues porque, por ejemplo, queremos preguntarse sobre... que Sabemos que cuando fuiste a la señorita de Legión Carié, tuvimos que tu una lesión, un S15, más específicamente, en el tobillo. Entonces, sabemos, suponemos que eso tuvo mucho que ver con la disciplina, pero ¿cómo fue la sensación cuando te sentiste eso? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Preocupación? ¿Cuándo me sucedió? Sí, cuando te sucedió. O sea, aparte del dolor, obvio. <risa> bueno, el
3: dolor fue muchísimo. Eso es claro, pero... Eh... Debo decirte que me sentí bastante frustrada Yo creo que frustración es la palabra Porque faltaban como tres días Más o menos para que fuera la coronación Y que a mí me fuera a pasar eso en ese momento Fue como, Dios mío, ¿por qué me sucede esto a mí? Y muchas veces uno Cuestiona eh, Ese tipo de cosas que le suceden a uno En la vida y uno no entiende el porqué De las cosas en su momento, que en un futuro Claramente lo entendí, pero Pero en ese momento Yo lo único que podía pensar es ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Porque llevo tanto tiempo preparándome, llevo tanto tiempo esforzándome, dando todo de mí para que tres días antes, bajando las escaleras de mi casa, como lo hago todos los días, en tenis, ni siquiera en tacones, me venga a doblar el pie. Es como, uno se cuestiona mucho esas situaciones que a uno le suceden y, y entré como en un conflicto muy personal y muy con Dios, yo soy creyente. Entonces yo le decía como que, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hice? ¿Por qué me estás poniendo este reto a mí? Y después eh, claramente me dieron ganas de, de tirar la toalla. Yo ya yo había dicho 100% no voy a participar, yo esto, este año no era para mí, esto no es lo mío, por algo pasa, por algo sucede. Y ahí es donde recordé eh, lo que yo mismo me repito todos los días, que es, hay que tener disciplina. Sí o sí hay que tener disciplina y si me metí en esto es para continuar y, y así sea con un pie dañado, medio coja, saldré caminando con la mejor de la sonrisa, dando todo de mí y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí me dieron ganas en su momento de, de no, no continuar.
1: De verdad, uh, bueno, en mi caso nos, me sorprende que en tres días haya, tres, cuatro días haya podido caminar de una. Es decir, yo hace, bueno, hace poquito me lesioné yo también, tengo, aún tengo un poco de dolor y yo a los cuatro días estaba tirado en mi cama acostado medio durmiendo
3: A mí me pusieron una bota
1: Sí, una bota Una
3: bota Walker creo que se llama y yo salí con la bota yo claramente no me puse tacones yo salí con la bota y me acompañó un Edecán. salí agarrada pues de un muchacho que me ayudó a caminar prácticamente pero siento que eh, influyó muchísimo en la decisión de los jurados y la entrevista que yo di que es una parte sumamente importante pues, la, al momento de elegir a la reina, pues lo que uno habla con ella, con los jurados. Entonces creo que fue como ese acto de, de resiliencia y de fuerza que terminó de sumar puntos, pero lo que más me ayudó fue la entrevista de hecho.
0: Bueno, Valery, créeme que mi compañero Carly te entiende completamente <risa> el dolor del tobillo porque le pasó lo mismo.
3: Él se puede llegar a imaginar
1: Sí, lo, realmente lo entiendo, el dolor, es caminar con un tobillo de guinzado horrible. él.
0: Pero Valery, a pesar de que te hayas guinzado el del tobillo, yo creo que eso le dio un poco más de historia a ese reinado de la región Caribe, porque eh, le dio algo más profundo, una situación en la que pudiste resaltar y fue un momento muy especial y un momento de superación que todos vamos a ver por cómo a pesar de las circunstancias pudiste llegar e incluso terminar ganando y esto, ahora que lo dices me, me resulta muy similar al consejo que nos acabas de dar de la motivación porque de pronto tú en ese momento que te pasó no sentías la motivación pero aplicaste tu propio consejo y mira cómo terminó todo
3: sí, porque es que no sirve de mucho uno decir las cosas y no aplicarlas, ¿cierto? Uno tiene que ser coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa y si todos los días me no voy a repetir, tienes que ser disciplinada y la motivación a veces va a estar bajita, pues tengo que aplicarlo también en mis acciones y siento que eso hice. Por otro lado, ahora que dices que fue algo que generó motivación, que generó como ese sentimiento de motivación en otras personas, debo decirte que cuando... Acabé cuando ya tenía la corona puesta y, y la banda, se me acercó un señor, que yo creo que esto nunca se me va a olvidar, se me acercó un señor, cojo a decirme que era un ejemplo para él de superación, que era un ejemplo para él de, de resiliencia y de fuerza y que me daba, me daba en ese momento muchísimas gracias por haber hecho un acto como el que hice porque él muchas veces se había sentido estancado por su condición, que con que la mía no fuera permanente, gracias a Dios, la de él sí lo era, pero ver a una niña o una mujer montarse a una tarima y salir así como está, con la condición que tenía en su momento, para él fue algo completamente emotivo y fue algo completamente significativo. Entonces, también esas son las cosas que lo llenan a uno y lo motivan en ese caso a uno a querer seguir hacer las, haciendo las cosas. Sí,
1: creo que ese... ¿Cómo lo podemos decir? Ese recuerdo, ese suceso, creo que mucha gente lo recordará. Y todas las personas que te habrán visto, que tal vez no se pudieron lograr comunicar contigo, estoy seguro que seguramente les habrá dado un mensaje correcto y un mensaje que seguramente nos motivará para toda su vida posiblemente.
0: Claro, porque es un momento remarcable, un momento eh, poco común, un momento extraordinario que puede dejar su huella en la historia.
3: Y justamente en ese momento yo entendí, tal vez, o fue como la respuesta que estaba buscando cuando yo le preguntaba a mi almohada, Dios, a quien sea, a ese ser superior que uno a veces siente que le controla como que los pasos de la vida, le preguntaba como que, ¿por qué a mí? Y siento que cuando ese señor se me acercó, yo encontré la respuesta, fue la respuesta que estaba pidiendo y es que generé cierto tipo de recordación y generé cierto tipo de sentimientos, le moví fibras a muchas personas que que pasan por situaciones como estas que tal vez sean permanentes en sus vidas, y es que no solo me marcó a mí, sino que tuve la oportunidad a través de esa, ne de esa experiencia negativa en su momento que yo viví, de dejarle cierta semillita plantada en los corazones a diferentes tipos de personas, entonces ahí estaba lo que, la respuesta que estaba esperando y lo más importante de todo lo que me sucedió.
1: Que también queremos preguntarte cómo fue el inicio o el momento específicamente en el que dijiste, quiero ser reina ¿O quiero participar en un concurso de belleza? ¿Fue por algún suceso específico? ¿O simplemente fue que desde chiquita sabías que podía hacerlo?
3: Bueno, siéndote honesta, a mí desde muy chiquita me decían como que tienes porte de reina, deberías algún día intentarlo, deberías lanzarte, ¿por qué no? Tienes todo para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo dejé eso a un lado por, el, por, cierto tipo, por cierta cantidad de tiempo. Yo me dediqué... Como te digo, completamente al voleibol y fue lo que a mí en ese momento, o lo que todavía me sigue moviendo y lo que me sigue gustando y lo seguiré haciendo, de hecho todavía sigo jugando voleibol, entonces como que yo eso de los reinados, como que no voy a decir que lo ignoré porque siempre tuve como que el sueño, pero no, no lo practicaba en su momento, no tenía como una relación tan cercana en su momento porque me estaba dedicando a mi deporte. Y, como te, y en realidad fue algo que surgió este año, o sea, como que a mí se me presentó la oportunidad, me dijeron como que, ay, preséntate, yo vi el casting y yo dije como que, bueno, para saber si verdaderamente me gusta, porque pues yo no sabía con certeza si me gustaba o no me gustaba el mundo, si verdaderamente me gusta, pues tengo que intentarlo, y lo intenté y me di cuenta de que me encantó y, y seguí, y bueno, me fue muy bien, gracias moltísima. Valery,
0: otra vez volviendo más o menos al tema del colegio, ¿Qué te aportó nuestro colegio para tu desarrollo como persona y lo que hoy en día es valerígena?
3: Bueno, eh, siento que el colegio es una etapa que nos cambia a todos. Pues es una etapa donde la mayoría de nosotros nos desarrollamos como personas, nos damos cuenta de que nos gusta, de que no nos gusta. Además nos encontramos con personas que, que sin duda alguna... Eh, nos cambian la vida por completo, profesores, amigos, compañeros. Entonces siento que gran parte de lo que soy yo hoy como persona se lo debo a todo mi paso por el colegio. ¿Qué exactamente? No te puedo decir. Muy probablemente eh, mi integridad como persona, muy probablemente muchísimas características que hoy tengo que me han permitido sobresalir.
0: Bueno Valery, todos sabemos que tú naciste en Barranquilla, eres barranquillera. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de tu ciudad, Barranquilla?
3: Bueno, sin duda alguna lo que más me gusta de mi ciudad es la gente que la conforma. Somos gente extremadamente alegre, gente muy folclórica, muy cálida, como típico costeño. En realidad no puedo hablar únicamente de Barranquilla, pero pues ya que la preguntaba dirigida a los barranquilleros, es como esa alegría con la que hacemos todo. Yo creo que es lo que nos representa o una de nuestras características principales, aparte de la resiliencia y la fuerza que, que se encuentra en cada uno de los barranquilleros. Y, y si sí, podría decirte que, que mi gente, 100%, aparte del carnaval de Barranquilla, claramente que me encanta y nuestra gastronomía que es deliciosa. Y ya, es eso.
1: No, sí, creo que todos podemos concordar que Barranquilla y la cosa en general es un lugar muy, muy feliz, muy alegre Sí. Si es algo donde se siente todo muy relajado, Totalmente.
3: De los mejores vivideros del mundo, podría decir No, la verdad,
1: opino lo mismo
0: Sí, porque un barranquillero se caracteriza por no tener tantas preocupaciones en la mente Sino que vivir la vida como, como venga, así <risa> relajado y pues creo que Y con una
3: sonrisa, que es lo más importante, creo yo Así
0: es
1: Hemos hablado mucho de tu pasado, sobre tu presente, pero creo que no te hemos preguntado lo suficiente sobre tu futuro. ¿Cuáles son los planes de Valery Su uh, para, los siguientes, para los próximos años, los próximos meses?
3: Bueno, a decirte que para un futuro cercano voy a continuar con mis estudios claramente. Mi plan a futuro es principalmente graduarme como profesional y empezar a trabajar en lo que me apasiona y en lo que me gusta, que es la presentación. Y... Y en un futuro muy, muy, muy lejano puede sonar un poco cliché, pero creo que mi sueño de todos es ser feliz, estar trabajando en lo que me gusta, considerarme a mí mismo una persona exitosa, conseguir ese éxito tanto a nivel personal como, como profesional y, y seguir con mucha disciplina preparándome por si en caso se presenta algún futuro reinado.
1: No, creo que también opino lo mismo. Creo que aunque a veces puede sonar muy, un poco cliché, si <risas> sí es cierto, pero creo que siempre es bueno recordarlo. Muchas veces nos olvidamos como que. Muchas veces queremos estar al título Pero lo importante es ser feliz Muchas ah. veces
3: nos olvidamos de, la, de lo verdaderamente importante Y no nos complacemos a nosotros mismos En lo que queremos hacer Y en lo, en lo que verdaderamente nos hace feliz y, y siento que el verdadero éxito Se concentra en cómo tú te sientas y en la felicidad Que encuentres en todo aquello que haces Entonces si sí, esos son mis planes a futuro Ser feliz, qué te puedo decir
0: <risa> Valery, y ahora que Mencionas la felicidad ¿Qué hace a Valery su feliz?
3: Muchas cosas, muchas cosas, yo creo que la felicidad es un conjunto de diferentes aspectos o situaciones o personas que, que se encuentran en tu vida, te puedo decir que mi familia me hace sumamente feliz, así como estar en mi cuarto, viéndome alguna serie o disfrutar de cosas un poco menos profundas como lo es el significado de una familia, también me hace feliz, jugar voleibol me hace feliz, recibir a mis perritas cada vez que llego a la casa me hace sumamente feliz, entonces, sí son tantas las cosas que uno no pueden hacer en la vida y cuando uno tiene esa capacidad de diferenciar o de no de diferenciar sino más bien de notar esos pequeños esos pequeños como esas pequeñas bendiciones que se te presentan a ti diariamente en la vida eh, tú vas a ser una persona contenta porque es que ya el hecho de simplemente poder abrir los ojos en la mañana levantarme pararme y hacerme un desayuno tener una comida un plato en la mesa debe ser causante o debe ser algo que me cause felicidad. Entonces, si yo tengo ese, esa capacidad de poder agradecer, de ser una persona agradecida y de darme cuenta de, como digo, las bendiciones que se me presentan, eh te puedo decir que soy feliz la mayoría del tiempo y son cosas que me hacen momento feliz.
1: Las cosas cotidianas, creo que Lo, eso... lo, diario, lo diario, las cosas que, que se nos presentan
3: diariamente en la vida son sí. las que más me hacen feliz. Sí, creo así. que muchas
1: veces nos imaginamos la felicidad de tener cuatro uh. Lamborghinis, sí. ser presidente <risa> o algo así. Ya
3: sabemos que le hace feliz. <risa> no, no, sí.
1: no, no, pero seriamente, sí, creo que muchas veces tenemos que importarnos más las cosas cotidianas, darnos cuenta de que la felicidad la tenemos cerca.
3: Los pequeños detalles, Los pequeños de la detalles vida. Y claro. Es que muchas veces miramos la felicidad como tú dices como algo gigantesco o algo que, que cueste mucho o que esté relacionado con gran cantidad de dinero y no, la felicidad eh, va mucho más allá de, de tal vez el, el dinero de esas cosas materiales, la felicidad la puedes tener al lado y ni siquiera te das cuenta, lo olvidamos y, y creo que me Meao y la pandemia de hecho eh, tuvo mucha influencia en eso y es que me permitió valorar muchísimo más como que esas pequeñas cosas, las personas que tengo en mi vida y, y todo aquello bueno que me sucede, que hoy en día puedo decirte que es lo que me hace feliz.
0: Sí Valerie, yo concuerdo mucho contigo porque a veces los pequeños detalles son los que de verdad son los más bonitos, por ejemplo como tú nos mencionas, eh, cuando llegas a tu casa y te reciben los perros, ese pequeño detalle o ver la alegría en la sonrisa de otra persona, son cosas que a uno lo marcan y como a lo largo de la entrevista has dicho, por ejemplo el pequeño detalle de la persona eh, que se inspiró en ti son cosas que marcan en tu vida y,
3: y que te generan felicidad en realidad es.
1: bueno, uh, esta va a ser nuestra última pregunta y más que una pregunta es un espacio para que hables, para que des un mensaje a todos tus oyentes uh, a lo que quieras hablar, habla de ti mismo y de lo, lo que quieras un
0: mensaje.
3: bueno, aprovechando que, que estoy aquí en una entrevista que me está haciendo pues mi colegio y que en el colegio las personas o la mayoría de personas que se encuentran en él son jóvenes, voy a enviar un mensaje a todas esas niñas y niños que quizás se encuentren tras un sueño y mi consejo es el siguiente, auto encuentren para lo que son verdaderamente buenos, analícense, miren cuáles son sus falencias, cuáles son sus virtudes y trabajen en sus falencias para algún día poder llegar a alcanzarlo, no se rindan trabajen duro, sean disciplinados, recuerden no hay motivación siempre, hay que meterles muchísimo a la disciplina y no se dejen llevar por lo que la gente dice verdad uno no es monedita de oro como dicen por ahí para caerle bien a todo el mundo y siempre va a haber gente que hable siempre va a haber gente que va a intentar eh, derrumbarte o quizás eh, hacerte sentir menos a través de comentarios o a través de críticas pero ustedes palante y, y, y hagan lo que les guste lo que los haga verdaderamente felices y, y complazcanse ustedes mismos que eso es lo que les va a quedar en unos años y cuando ustedes sean mayores van a poder mirar atrás y decir wow yo hice esto, conseguí esto, me hice a mí feliz y no va a haber nada muchísimo más gratifi no, no va a haber nada más gratificante que eso y en segundo lugar me encantaría poder enviar un mensaje a todas esas personas que no la han pasado bien en pandemia. han sido épocas muy difíciles, épocas que siento y no puedo decir que a todos nos ha ido igual de, de bien o igual de mal, porque pues han habido situaciones extremadamente lamentables, pero sin duda alguna ha sido una situación que nos ha golpeado mucho a todos y nos ha cambiado a todos la vida por completo. Aquellas personas que han perdido familiares, aquellas personas, las personas que han perdido un empleo, que no han podido sacar su emprendimiento adelante igualmente les envío muchísima fuerza a aquellas personas y quiero dejar un mensaje también muy claro a través de esto y es que prioricemos la salud mental a aquellas personas que se sientan mal, que no se encuentren bien consigo mismos y que no quieran hablar, hablen, déjense ayudar consigan ayuda que, que es demasiado importante encontrarnos bien por dentro estén pendientes de las personas que tienen al dado, estén pendientes de ese amigo, de esa amiga, de ese hijo de esa hija y, y principalmente es eso, mucha fuerza y estoy segura de que en un futuro todo será distinto, todo va a ser mejor y con mucha fe y, y esperanza vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por, por haberme extendido, esta invitación que recibí con muchísimo, muchísimo amor y con muchísimo orgullo, no hay nada más lindo que a ti te inviten a lugares tal vez que te vieron crecer, que, que te cambiaron la vida o que influyeron muchísimo en tu, en tu ser, en tu persona y, y con mucho gusto en un futuro, o sea que si me no vuelven a invitar volveré a aceptar la invitación con todo el amor del
0: mundo. Bueno, muchísimas gracias Valery, de hecho todo el gusto es nuestro, es un placer que hayas estado aquí y de verdad te lo agradecemos un montón, porque Valery tú te estás volviendo un modelo a seguir para nosotros, nosotros los estudiantes del colegio alemán te estás volviendo una figura muy importante para nosotros y cada día eh, muchas personas quieren ser como tú y cuando quieras puedes volver Muchísimas gracias
1: No, sí, de verdad, muchas gracias creo que sobre todo con ese mensaje final creo que esas palabras seguramente más de una persona les servirá seguramente muchas personas los recuerden y te un mensaje de aliento, un mensaje de aliento para esas personas que tal vez son un poco tímidas y no saben expresarse bien otra vez que estén sufriendo en silencio para encontrar una ayuda. Esa Entonces, es la idea
3: y lo hago con todo el amor del mundo y con todo el gusto y espero que así lo hayan recibido ustedes también.
1: Realmente muchas gracias y esperamos pa, para todos los oyentes, esperamos que les haya gustado este episodio del Pulpo Today con, con nuestra invitada especial Valerzu. Les de acuerdo que esto lo hacemos para que puedan divertirse y estar informados de todo lo que sucede en el colegio y en este caso estar informados y conocer un poco más sobre nuestra invitada especial. Porque nosotros somos el Colegio Alemán. Y así invito a
0: si quieren alguna vez ser parte de una transmisión para dar su opinión, comuníquese con nosotros. Que tengan un buen día y hasta pronto. Muchas gracias.